0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Netzwerken und es geht auch darum, wie du diesen Begriff für dich vielleicht etwas anders definieren kannst, damit er dir mehr Freude bereitet. Gerade wenn du dich vielleicht nicht so als die große Netzwerkerin, als den großen Netzwerker bezeichnen würdest dann ist diese Folge für dich gemacht. Ich teile mit dir ein paar Impulse und auch wieder etwas Buchinspirationen, wie du das Thema für dich anders mit mehr Freude und Leichtigkeit füllen kannst und vor allem auch fünf praktische Impulse, wie du das in der Realität umsetzen kannst, damit du auch im Job, aber auch im privaten, auch in sonstigen Umfeldern dich mit Freude vernetzt und wirklich, tiefe, belastbare Verbindungen aufbauen kannst, die sehr, sehr wichtig sind, auch für deinen authentischen Erfolgsweg und deinen ganz eigenen Gestaltungsspielraum. Bevor wir jetzt loslegen mit dieser Folge, noch einmal der Hinweis, dass du ganz herzlich eingeladen bist, in den Female Leadership Newsletter zu kommen, den ich einmal in der Woche mit ganz viel Input und zusätzlichen Informationen rund um die Themen des Podcasts und mit Veranstaltungshinweisen, Buchtipps einmal in der Woche verschicke. Also wenn du Lust hast, von mir eine E-Mail zu erhalten wöchentlich, dann melde dich einfach dafür an auf verastrauch.com slash newsletter und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge zum Thema Netzwerken und dann legen wir gleich mal los. Mich erreichen ganz häufig Fragen zum Thema Netzwerken. Wie kann ich gut netzwerken? Wie kann ich ein starkes Netzwerk aufbauen? Wie kann ich auch... Netzwerke nutzen, um mich weiterzuentwickeln, wie kann ich mich als Frau in vielleicht auch so einseitig geprägten männlichen Umfeldern vernetzen, ohne dass das vielleicht auch merkwürdig wirkt. Übrigens auch für alle Männer da draußen, das ist echt ein, ein großes Thema für Frauen und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, in solche Netzwerke zum einen reinzuwachsen und zum anderen auch, und das finde ich ist eine sehr, sehr gute Frage, zum anderen auch mich mit, mit Männern vernetzen, ohne dass das so einen Beigeschmack hat und ähm, das ist und ohne dass es komisch wirkt sowohl auf den Mann als auch auf andere und äh, gerade wenn dann irgendwie alle abends in, wenn ein Mann und eine Frau abends in der Bar noch ein Bier trinken ist das eben halt was anderes als wenn zwei Männer in der Bar abends ein Bier trinken. So. Und das ist das ist so, das, das gehört in meinen Augen auch so benannt. Und das ist tatsächlich eine große Hürde für viele Frauen auch, um sich vielleicht auch mit Kollegen zu vernetzen, die sie einfach nur ganz nett finden. Und äh, ohne da irgendwelche Hintergedanken, nicht mal unbedingt bei den Kollegen direkt, sondern auch im Umfeld äh, zu wecken. So. Und das finde ich sind super spannende, wichtige Fragen. Und auf die möchte ich gerne heute eingehen. Und ich habe lange überlegt, wie ich das am besten mache, und dazu möchte ich gerne eine Geschichte erzählen, denn es ist tatsächlich so, dass ich selbst von mir, so wie viele, die vielleicht jetzt zuhören, lange häufig gesagt habe, dass ich selbst keine gute Netzwerkerin bin. Also ich würde mich so nicht bezeichnen. Und ich finde diesen Begriff, also bei mir löst dieser Begriff zum Teil auch wirklich Beklemmung aus. Und ich kenne da wiederum Menschen, die sind... Die sagen das gerne von sich und die wissen das. Und auch Menschen in meinem nahen Umfeld sind einfach ganz wunderbar darin, sich auszutauschen mit Menschen und auch wirklich mit ganz unterschiedlichen Menschen, so also Beziehungen aufzubauen und haben da einfach einen anderen Zugang als ich dazu. Und dann habe ich lange gedacht, ich sei jetzt nicht so gut im Netzwerken. Und und weil ich aber so gerne dazu hier was machen wollte und dazu auch sprechen wollte und das Thema auch so wichtig finde, habe ich mich dann selbst wiedergefunden in dieser in dieser Rolle, die ich bei anderen ja immer versuche aufzubrechen, nämlich ich bin keine Expertin, deswegen darf ich darüber nicht sprechen und bis ich nicht drei Studienabschlüsse und 20 Jahre Berufserfahrung, natürlich jetzt im übertragenen Sinne habe, habe ich keine, keinen Anspruch darauf, über das Thema zu sprechen. Und dabei habe ich mich selbst erwischt <lacht> und dann bin ich auf so innerlich und auch äußerlich auf die Suche danach gegangen, wie ich diese Frage gut beantworten kann und wie ich darauf gut eingehen kann, so dass das für dich hier Mehrwert findet. Und dazu habe ich dann mit vielen Freundinnen gesprochen. Und da übrigens beginnt dein Netzwerk schon. Und wenn es um Freundschaften geht, dann würde ich auch selbstbewusst sagen, ich bin eine ganz gute Netzwerkerin, denn ich habe gute, enge Freundschaften. Und wenn es um Quantität geht und nicht um Qualität... Dann bin ich auch eine gute Netzwerkerin. Und vielleicht findest du dich da jetzt auch schon so wieder, dass du dich dem Thema vielleicht nochmal anders nähern kannst. Denn deine Freundschaften sind auch Beziehungen, sind auch Teil deines Netzwerks. Deine Freunde haben auch Kontakte. Und wenn deine Freunde dich jemandem empfehlen, dann hat das ein ganz anderes Gewicht, als äh, wenn es andere Menschen tun. So. Und das, das vielleicht schon mal so als ersten Gedanken. Und dann habe ich auf jeden Fall, um meine Geschichte noch mal weiter zu erzählen, mich mit einer Freundin getroffen oder mich mit mehreren Freundinnen tatsächlich in unterschiedlichen Situationen über das Thema Netzwerken unterhalten und eine Freundin meinte etwas sehr, sehr Gutes, die liebe Andrea an dieser Stelle sollte ich ihren Namen nennen, <lacht> so sind wir aus dem Gespräch rausgegangen und zwar hat Andrea zu mir gesagt, das Problem mit dem Netzwerken ist und Andrea würde sich glaube ich, ich hoffe ich gebe das jetzt richtig wieder, auch nicht als Netzwerkerin bezeichnen obwohl sie tatsächlich auch ein Netzwerk hat und auch ein belastbares Netzwerk hat. Und so kann ich das aus der Außensicht sagen. Und sie hat zu mir gesagt, Netzwerken wird dann schwierig und anstrengend, wenn es zur Arbeit wird und wenn es irgendwie sich auch wie Arbeit anfühlt und wenn es irgendwie auch das, was wir nicht diese leichte, schöne Arbeit, sondern das, was wir so ursprünglich auch mit, mit Arbeit verbinden. Das muss irgendwie hart sein und das muss schmerzhaft sein und es darf bloß nicht zu viel Spaß machen. Und wenn das passiert, mit dem Begriff Netzwerken, dann ist es nicht mehr leicht und dann ist es nicht mehr so, dass wir uns vielleicht auch als Experten oder als Menschen bezeichnen würden, die das gut können. Und deswegen ist mein Ansatz für diese heutige Folge, dass wir einfach mal gemeinsam, auch mit meinen praktischen Impulsen für dich hinterfragen, wie du den Begriff Netzwerk für dich innerlich mit Leben füllst und wie dieses Auffüllen vielleicht ganz anders aussehen kann. Und dazu habe ich ein Buch mitgebracht. Das Buch heißt Give and Take von Adam Grant, Why Helping Others Drives Our Success. Und zwar unterteilt Adam Grant erfolgreiche Menschen in drei verschiedene Typen. In die Giver, in die Gebenden, die überwiegend geben. In die Nehmenden, die überwiegend nehmen, sich etwas nehmen. Und in diejenigen, die matchen, die also Menschen zusammenbringen und dem Ganzen so immer auf die Waagschale auch legen, genau, dass es ausgeglichen ist. Und es geht um Untersuchungen tatsächlich, die erfolgreiche Menschen untersucht haben und dann geguckt haben, okay, wer passt jetzt in welche Kategorie, sind die Menschen eben eher eher erfolgreich, die geben oder nehmen oder matchen. Und das Ergebnis oder eines der Ergebnisse ist, dass die Gebenden ganz häufig am unteren Ende der Erfolgsskala landen. Das heißt, sie sind eher weniger erfolgreich, sind zum Teil Leute, die, äh, die eher so die Fußabtreter, so nennt er sie, sind und die sich eher benutzen lassen und deshalb weniger erfolgreich sind als andere. Vor allem, wenn dann die Taker kommen, dann nehmen sie gerne von den Gebenden, geben aber nicht wirklich zurück. Das Interessante ist dann, dass nicht nur am unteren Ende der Skala Gebende stehen, sondern auch am oberen Ende der Skala, sprich... Die Leute, die ausgesprochen erfolgreich sind, sind auch häufig oder zum überwiegenden Teil Gebende. So Und jetzt geht es in diesem Buch, wenn dich das interessiert, darum, was die Gebenden, die am oberen Ende der Skala stehen, anders machen als die, die am unteren Ende stehen und wie wir geben können. Und es muss übrigens nicht unbedingt nur altruistisch getrieben sein, wie wir geben können und Gutes tun und andere auch zu Gewinnern machen, was übrigens Teil des Erfolgsrezeptes ist. Das heißt, wenn ich ein Gebender oder eine, eine erfolgreiche Gebende bin und andere mit zu Gewinnern mache, weil ich ihnen nicht etwas wegnehme, um erfolgreich zu sein, sondern ihnen etwas gebe, um erfolgreich zu sein, dann gewinnen einfach mehrere Menschen so. Und das ist eine, übrigens ja auch in der Wirtschaftswelt, sind das ganz unterschiedliche Perspektiven, ob ich jemand bin, der eher gibt und sich auf das konzentriert, was ich geben kann, als wenn ich jemand bin, der eher darauf guckt, was andere mir wegnehmen wollen, vielleicht eher mich am Wettbewerb orientiere, um meine Strategie zu entwickeln, versus überlege, was sind vielleicht Bedürfnisse meiner Kunden, Thema Blue Ocean Strategy. Dazu habe ich ja auch eine Folge gemacht. Dazu gibt es auch ein tolles Buch, das ich auch verlinke. Also wie kann ich meinen blauen Ozean finden, wo eben nicht lauter Haie das Wasser blutig beißen, sondern wie kann ich mich auf das konzentrieren, da wo Platz ist, dort wo es Bedarf gibt, dort wo andere Menschen gewinnen, wenn ich gewinne, weil ich zum Beispiel ein tolles neues Produkt entwickle, weil ich Lösungen, auch gesellschaftliche Lösungen entwickle. So und Deswegen gefällt mir natürlich, wenn du hier ein bisschen den Podcast schon hörst, gefällt mir natürlich diese Perspektive des Gebenden, der Gebenden sehr gut. Und auch natürlich das Ergebnis, dass Geben zu Erfolg führen kann. Was hat das jetzt also mit Netzwerken zu tun? Für mich, ich persönlich komme an, und vielleicht geht es dir ähnlich, ich komme an den Punkt, an dem ich mich nicht mehr wohlfühle mit dem Begriff Netzwerken, wenn es so eine strategische Komponente bekommt, weil das meinem Verständnis von Beziehung, Verbindung zu anderen Menschen widerspricht. Ich möchte nicht andere Menschen benutzen, um irgendwo hinzukommen und nicht irgendjemanden kennenlernen und mich irgendwo anbiedern, nur damit das mir scheinbar mehr Erfolg bringt. Was bedeutet dann auch Erfolg übrigens? Letzte Folge haben wir ja auch drüber gesprochen. Was bedeutet überhaupt Erfolg? Also Und das ist, das ist widerstrebt meiner Definition von Erfolg und es ist für mich eine große persönliche Erleichterung, wenn ich eben in der Definition von Netzwerken diese strategische Komponente streiche und mich darauf konzentriere, wie kann ich anderen Menschen helfen, Erfolgreich zu sein und zwar nicht im klassischen Sinne höher, schneller, weiter, sondern in, in dem, was, was für sie wirklich Erfolg bedeutet. Zum Beispiel, in meinem Beispiel mit dem Female Leadership Programm. Ich, hab, ich versuche anderen Menschen zu helfen, zum einen ihre eigene Erfolgsdefinition zu finden und dann gemeinsam mit anderen Menschen sie zu Gewinnerinnen zu machen auf ihrem ganz eigenen Weg und so andere wiederum zu Gewinnerinnen zu machen, weil wir wirklich ja auch große Herausforderungen haben, auch gesellschaftliche Herausforderungen und Menschen brauchen, die in ihrer ganzen Kraft sind, um Dinge zu gestalten, um auch die Arbeitswelt zu gestalten und eben das gemeinsam als Gewinnerinnen zu tun und wenn wir diesen diesen Maßstab ansetzen, dann zum Beispiel fühle ich mich schon wieder, fühle ich mich persönlich viel wohler mit dem Begriff Netzwerken. Vielleicht ist das für dich auch ein Ansatz, um den Begriff Netzwerken erstmal aus einer ganz anderen Perspektive zu beleuchten und ihn vor allem, und damit sind wir auch schon bei meinem ersten Tipp, <lacht> für, für, wie du das auch für dich ganz praktisch umdefinieren und anders handeln kannst, auch innerlich auch anders handeln kannst. Und zwar, anstatt zu überlegen, ach, jetzt muss ich auf diese Veranstaltung und da, und dann muss ich da nochmal den Abteilungsleiter kennenlernen, damit ich dann besser bekannt bin, weil ich ja sichtbarer werden muss im Unternehmen, anstatt das Ganze zu so inhaltlicher Arbeit werden zu lassen, den es wie so eine Entwicklungsreise auch zu sehen. Das ist auch der Ansatz, mit dem mit wir auch in der Academy arbeiten, dass wir immer wieder gucken, wie kann ich so eine Reise antreten und wie kann ich mir selber auch erlauben, dass vielleicht auch mal, mal Abbiegungen dabei sind, die nicht so gut funktionieren, aber in Summe alles zu einem zu einem Erfahrungsschatz wird, der, der sich aus Bewegung ergibt. Was bedeutet das jetzt also ganz konkret? Du hast die Wahl, du kannst selber entscheiden, mit welchen Menschen du dich vernetzen möchtest und mit welchen Menschen nicht. Und das klingt jetzt erstmal sehr einfach, bedeutet aber, dass wenn du das konsequent so auch innerlich umsetzt, dass du dir auch von außen nicht diesen Druck zu machen brauchst, irgendwelche Menschen unbedingt anzusprechen, weil du dir vorgenommen hast, diese Person auf dieser Veranstaltung zu treffen oder weil du ja unbedingt mit anderen Menschen ins Gespräch kommen musst, weil man das ja so macht. Dieses macht man ja so. Da wäre ich sehr skeptisch und sehr vorsichtig und ich möchte dich ermuntern, den Menschen Aufmerksamkeit zu schenken, die du wirklich magst. Und das ist etwas, was für mich sehr gut funktioniert. Und auch die Menschen, mit denen ich so, auch wenn ich sie neu treffe, einfach ein gutes Gefühl habe, weil auch unsere Intuition, wenn wir neue Menschen treffen, äh, durchaus eine große Rolle spielen kann. Und wenn ich zum Beispiel auf Veranstaltungen gehe und ich gehe auch häufig alleine auf Veranstaltungen, was am Anfang ein bisschen ungewohnt und merkwürdig ist, aber bisher zu ganz wunderbaren Verbindungen geführt hat, wenn ich alleine auf eine Veranstaltung gehe, dann treffe ich Menschen und komme auch ins Gespräch, indem ich Menschen frage, warum sie da sind, was sie an dem Thema interessiert, was sie machen, was sie auch beruflich machen und mich einfach für Menschen interessiere. Und wenn ich dann das Gefühl habe, das gibt es ja durchaus auch, dass Leute zurückweisend sind, sich vielleicht nicht mit mir unterhalten wollen, dann ist das auch in Ordnung. Und dann nehme ich das nicht persönlich, sondern... Höre auch auf mein Bauchgefühl und vielleicht habe ich auch gar keine Lust, mich mit dieser Person zu unterhalten. Und dann ist es eine gute Lösung für mich, das innerlich auch loszulassen und einfach nach anderen Menschen, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und wenn ich keine Menschen finde, mit denen ich ins Gespräch kommen kann, dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Dann suche ich mir eine andere Veranstaltung. Und dann ist es auch nicht schlimm, nur weil andere Menschen das scheinbar hinbekommen, ist es für mich. Vielleicht einfach nicht das richtige Format. Oder es war vielleicht auch nicht das richtige Thema, das mich ausreichend interessiert hat. Also wenn es für dich einfach mal nicht passt und du gehst aus einer von der Ver kommst von der Veranstaltung zurück und hast gemerkt, das war irgendwie nicht richtig, dann geh ruhig in die Analyse. <lacht> also so mache ich das, dass ich dann wirklich sehe, was was genau war es denn, das für mich nicht funktioniert hat und war, waren es die Menschen, war es die Situation, war es das Thema, ist es einfach ein Ort, an dem ich mich nicht gerne aufhalte und dann heißt es nicht, dass du auf Biegen und Brechen all das so wieder wahrnehmen musst, ja? Und damit sind wir auch schon bei meinen praktischen Impulsen zum Thema Netzwerken. Denn du hast die Wahl, ne? du kannst entscheiden, mit welchen Menschen du dich verbinden möchtest und mit welchen Menschen auch nicht. Und Netzwerken, so wie ich es jetzt hier definieren möchte, bedeutet eben nicht nur neue Kontakte zu sammeln und immer mehr und größer und schneller und weiter, sondern auch bestehende Kontakte zu pflegen. Und es bedeutet auch nicht nur berufliche Kontakte, sondern auch persönliche, private Kontakte, gerade in einer Arbeitswelt, die sich so massiv verändert, wo auch Branchen immer mehr verschmelzen, wo auch Arbeit als Privates und Arbeit immer mehr ver vermischt werden. So, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, es passiert und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und, und deswegen möchte ich dich ermuntern, die Menschen zu sehen. Und nicht zu zählen, sondern die einzelnen Menschen zu sehen. Und auch das ist eine Abwägung. Unsere Aufmerksamkeit, wie wir unsere Aufmerksamkeit teilen und verschenken. Es ist wirklich ein Geschenk. Deine Aufmerksamkeit, deine Zeit ist begrenzt und sie kann nicht zurückerstattet werden. Und manchmal ist es einfach die bessere Netzwerkentscheidung für mich persönlich, meiner engen Freundin Zeit zu schenken, als auf irgendeine Veranstaltung zu gehen und Visitenkarten zu sammeln, was ich ohnehin das kommen wir gleich noch zu ohnehin nicht, nicht befürworte. So. Also we wem schenkst du deine Aufmerksamkeit und wie ganzheitlich betrachtest du auch dein Netzwerk und das ist mir jetzt kürzlich wieder aufgefallen, als ich mit Freundinnen zusammensaß. Die haben auch alle ein Netzwerk. Also nicht, dass ich das nicht schon vorher wusste, aber das ist mir nochmal so bewusst geworden. Die haben auch alle ein Netzwerk, die haben auch alle Karrieren, die kennen auch Menschen. Das sind ganz tolle Menschen, die mir sehr nahestehen. die, wenn die mir jemanden, auch wenn die mir jemanden empfehlen würden, die Personen würde ich zum Beispiel als Mitarbeitende oder Mitarbeitender ganz anders in Erwägung ziehen, also wenn du dich auch mal in die Situation hineinversetzt, natürlich hat es ein anderes Gewicht, wenn ich über mein Netzwerk Kontakte vermittelt bekomme. Die haben eine andere Wärme wirklich, also ich finde schon fast buchstäblich irgendwie so eine andere Wärme, als Menschen, zu denen ich keinerlei Verbindung habe. Und vielleicht denkst du jetzt tatsächlich, ja das hat sowas von Vitamin B und das widerstrebt mir und das kann ich sehr gut nachvollziehen, das höre ich tatsächlich auch häufiger. Dass ich, da, ich möchte ja fair sein und transparent sein, natürlich. Und es geht auch nicht darum, sich Positionen zuzuschachern, sondern es geht darum, eine, eine Wärme zu schaffen, die einfach entsteht, wenn da jemand ist, den ich über Kontakte kenne, weil ich ja diesen Menschen auch kenne und dessen Einschätzung schätze. Ich einfach auch zum Beispiel, wenn es um das Besetzen von Positionen geht, ganz anders verstehen kann, eine ganz andere Informationssituation im Zweifelsfall auch habe, um eine Entscheidung treffen zu können. Und wenn du das aus der Perspektive beleuchtest, dann dann spielt Verbindung, es ist einfach menschlich, dass Verbindung eine andere Rolle spielt. Und das ist ein Argument dafür, sein Netzwerk ganzheitlich zu sehen und vor allem auch in die Qualität des eigenen Netzwerks oder der Qualität des eigenen Netzwerks, Aufmerksamkeit zu schenken. Denn natürlich spielen sind tausend kalte Kontakte nicht im Ansatz so viel wert wie irgendwie fünf, zehn richtig gute Kontakte. Und auch Kontakte, allein das Wort Kontakte reduziert es schon wieder auf, auf so etwas Unmenschliches oder etwas, wo es nur ums Zählen geht. Das ist ja gar nicht der Punkt, sondern es sind einfach Menschenverbindungen, Beziehungen zu bestehen, bestehende Beziehungen zu Menschen, die die einfach eine gewisse Tiefe auch haben und dadurch auch Vertrauen. Denn es geht um Vertrauen. Am Ende geht es darum, vertraue ich dem Menschen? Ist das jemand, mit dem ich Zeit verbringen möchte? Oder ist das jemand, den ich gerade kennengelernt habe, der mir irgendwie suspekt ist, mit dem ich einfach nicht so viel Zeit verbringen möchte und meine Aufmerksamkeit ist begrenzt? Und nur weil die Person irgendwie einen besonderen Titel hat oder irgendeine scheinbar wichtige Rolle spielen könnte für mich, ist mir persönlich meine Aufmerksamkeit dann auch zu schade, als dass ich sagen würde, ich möchte mich mit Menschen umgeben, die mich zum Beispiel viel Kraft kosten und die viel Energie kosten und die die, die die mich nicht bereichern und die sich dann auch wie Arbeit eher anfühlen. Und zwar gar nicht so sehr, um diese Menschen auszugrenzen, sondern vielmehr, weil die Alternative ist, dass ich meine Aufmerksamkeit Dingen, Menschen, Beziehungen, Themen zuwenden kann, die mich wirklich begeistern und von denen ich das Gefühl habe, dass sie dass sie etwas Wertvolles schaffen. So, mein, mein zweiter Punkt daran anknüpfend, der Fokus von weg von diesen sammeln und Zählen und Vergleichen auch hin zu dir und der Qualität, die das auch für dich bringt und auch auf das ausgerichtet, was du beitragen möchtest, was du auch in eine Beziehung reingeben kannst. Denn echte Verbindungen brauchen Zeit und Aufmerksamkeit. Und das ist ja auch schon in, in sich etwas, was du verschenkst und etwas, was du gibst. Und das ist etwas, was sehr erfüllend und sehr bereichernd sein kann. Und manchmal, und da sind wir wieder bei den Givern, ne, bei den Gebenden, manchmal bedeutet das eben auch, einfach zu geben, in eine Beziehung hineinzugeben und darauf zu vertrauen, dass es eben im Leben nicht immer darum geht, alles abzuwägen. Alleine schon, weil sich nicht alles zählen und messen lässt. Und schon gar nicht die Zeit und die Liebe, die wir in, in unsere persönlichen Verbindungen geben. Und auch diese wohlwollende Haltung, andere wachsen zu lassen, andere hochzuheben, mich selbst aber übrigens auch genauso wohlwollend anzusehen, mich selbst auch wachsen und anheben zu lassen. Diese wohlwollende Haltung, die, die hat etwas sehr Liebevolles und das hört im Beruf nicht auf. Ich kann auch genauso da Menschen wohlwollend begegnen und sie wachsen lassen und mich selber auch. Und das ist auch einer der Unterschiede, Jetzt im Hinblick darauf, welche Giver werden zu, also welche der Gebenden werden eher zu so Fußabtretern versus welche, welche Menschen machen sich selbst erfolgreicher, auch weil sie andere erfolgreicher machen. Und ein ganz wesentlicher Unterschied ist tatsächlich auch diese innere Haltung, die ich darin sehe, dieses ich helfe anderen, aber nicht, um mich selbst tiefer zu machen, so, sondern ich, ich erlaube mir selbst auch, anzunehmen. Das gehört übrigens in Beziehungen auch dazu, in, in balancierten, erfüllten Beziehungen. Gehört dazu, dass ich auch bereit bin, anzunehmen und dass ich nicht immer nur gebe und nichts akzeptiere und annehme. Und dass ich auch, da schreibt Adam Grant, dass ich auch nach Hilfe frage, wenn ich Hilfe brauche. Das unterscheidet erfolgreiche Gebende, Giver von nicht so erfolgreichen Ge Gebenden. So, Also das gehört zu einem Netzwerk auch dazu. Reingeben. Und durchaus aber auch annehmen, wenn andere mir etwas geben. Denn auch anderen kann es sehr viel Erfüllung und ein Geben und ein Geschenk sein, wenn sie dir etwas geben dürfen. Das unterschätzen wir häufig, dass wir und ich auch persönlich, dass es auch mal schön sein kann, für andere dir zu helfen und das anzunehmen und da offen zu sein. Also der zweite Punkt ist der Fokus auch auf die Tiefe einzelner Beziehungen, statt in der Breite zu gucken und Karten sammeln zu wollen, in der Tiefe dir zu erlauben, Beziehungen zu entwickeln und auch neue Beziehungen zu entwickeln, die eben auch Zeit und Aufmerksamkeit brauchen, die einfach begrenzt ist. Und das ist vielleicht gerade für dich, wenn du eher introvertierter bist, ein guter Ansatz, um in der Tiefe auch neue Beziehungen reifen zu lassen und dich nicht so sehr zu stressen, dass du jetzt schon wieder auf eine Veranstaltung musst, weil du ja scheinbar dein Netzwerk aufbauen musst, sondern auch da dir vielleicht kleine Schritte zu gehen. Und der dritte Punkt der dabei auch helfen kann, um auch neue Kontakte zu knüpfen, neue Menschen zu treffen, neuen Menschen zu begegnen, die übrigens auch ganz wertvoll für dein persönliches Wachstum sein können, ist in meinen Augen, Themen zu finden, die dich wirklich interessieren. Und auch da geht es nicht nur um berufliche Themen. Und es geht dann auch in der Konsequenz nicht nur um Beruf oder Hobby. Also wir müssen da nicht um, über Fußball sprechen, sondern wenn dich zum Beispiel Umweltschutz interessiert oder wenn du dich für wie zum Beispiel Bildungskonzepte oder, oder gesellschaftspolitische Themen interessierst, wenn du dich vielleicht auf Politik interessierst, wenn du dich in deiner, in deiner Nachbarschaft für Projekte einsetzen möchtest, irgendwie ein Schulprojekt oder ein Kindergartenthema oder der neue Straßenbau. Wenn du diese Themen findest und Begegnungen entstehen rund um Themen und die dich begeistern und die für dich eine Leidenschaft sind, dann wird es viel leichter, und wenn du die Möglichkeit auch für dich selbst schaffst, Begegnungen zu erleben im Rahmen von Inhalten, die dich wirklich interessieren und zwar nicht nur, weil es irgendwie strategisch sinnvoll ist, sich für Blockchain zu interessieren, weil das irgendwie in ein paar Monaten ein großes Projekt werden könnte in deinem Unternehmen, sondern weil du dich einfach für Nachhaltigkeit interessierst und es ein Thema ist, das dich sehr bewegt und beschäftigt und du gerne mitgestalten möchtest und deswegen an einem Urban Gardening Projekt mitmachen möchtest. Das ist was ganz anderes von der Qualität und auch übrigens von der Leichtigkeit, die du in das Thema hineinbringen kannst. Und bin fest davon überzeugt, dass diese Vernetzung auch von Themen, etwas sehr Wertvolles sein wird, auch in Zukunft und auch in Arbeitsumfeldern. Und dass das etwas ist, was auch nicht so leicht durch, durch maschinelle Abarbeitung zu ersetzen ist, sondern etwas, was dich wirklich besonders macht, wenn du dich vielseitig interessierst, auch vielseitig vernetzt und austauschst mit Menschen. Und manchmal begegnen uns dann bei solchen Veranstaltungen, so habe ich das erlebt, bei solchen Veranstaltungen, die scheinbar so weit ab sind, so weit entfernt sind von unseren beruflichen Umfeldern, auch Menschen, die dann wiederum in irgendeiner Beziehung und Verbindung tatsächlich auch beruflich mit uns im Kontakt stehen oder auch durchaus spannende berufliche Kontakte entstehen können. Und deswegen ist das ein Tipp, der mir sehr, sehr hilft, mich auf Themen zu konzentrieren und auf Inhalte, die ich spannend finde und darüber mit Menschen in den Austausch zu kommen, die vielleicht auch mal ganz andere Meinungen haben als ich, die ganz anders mich dann auch so mich auch bereichern und mir ihre Meinung schenken als Perspektive auf Themen und das Kannst du genauso auch anderen schenken? Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was uns auch gesellschaftlich sehr, sehr gut tut und dann nämlich auch den Nebeneffekt hat, dass wir uns nicht immer nur in unseren Blasen bewegen und dann irgendwie auf das große Chemie- Networking-Event gehen, sondern vielleicht auch mal, obwohl wir in der Chemiebranche arbeiten, Menschen treffen, die in ganz anderen Lebens- und Arbeitssituationen sind, die vielleicht Lehrerin sind oder in der Bäckerei arbeiten oder Gärtnern oder einfach in ganz anderen Arbeits- und Lebenssituationen sind. Und das ist etwas, was uns auch als Gemeinschaft gut tut und was auch Gemeinschaft fördert und das eben ganz leicht vorgelebt werden kann, auch vor Ort in deiner Community, jetzt fällt mir der deutsche Begriff nicht ein, in, deinen, in den Räumen, in denen du lebst, auch physisch lebst. Ja? Also Themen, die dich bereichern, die für dich interessant sind, sowohl beruflicher Natur als auch persönlicher und dort auf Veranstaltungen gehen, dich in Projekte einbringen und auch Leute unterstützen, die Dinge tun, die du für unterstützenswert hältst und selbst wenn du nämlich selbst keine Zeit dafür hast oder einfach im Moment nicht der richtige Moment ist, damit du dich zum Beispiel engagierst, ist es auch eine gute Gelegenheit, um Menschen zu treffen, die Dinge tun, die du gerne fördern und unterstützen möchtest und zwar auch, indem du ihnen deine Aufmerksamkeit schenkst, indem du dich in dem du dich einbringst. Und der vierte Punkt ist ehrliches Interesse. Menschen erzählen gerne von sich, Menschen teilen sich gerne mit. Es geht auch um eine gemeinsame Erfahrung, auch im Beruf, um die gemeinsame Erfahrung und um die Verbindung und darum, dass wir gesehen werden als Menschen, auch im Beruf. Und das kannst du Darüber kannst du dich wirklich auch differenzieren und, ein, und anders sein und anders wirken, auch als jemand, der vielleicht eher introvertiert oder eher schüchterner ist. Dich wirklich für Menschen zu interessieren und zwar auch über ihren beruflichen Kontext hinaus kann dazu führen, dass du auch in Erinnerung bleibst, dass du wirklich eine Verbindung zu Menschen aufbaust, weil du sie wirklich kennenlernst. Und das kannst du tun, indem du Fragen stellst, indem du dich interessierst, indem du auch mal nach Kindern und Urlaub fragst, so findest du vielleicht auch heraus, wie die Leute sich noch wiederum engagieren, für welche Themen diese Menschen brennen, an welchen spannenden Projekten sie arbeiten und so wirklich auch in, über das ehrliche Interesse wieder diese tiefe Verbindung zu fördern. Menschen reden gerne von sich, auch Menschen, die du nicht gut kennst. Also auch wenn du jetzt jemanden Neues kennenlernst auf einer Veranstaltung zum Beispiel, dann Stell einfach Fragen und nutz die Gelegenheit, den Menschen besser kennenzulernen und auch über deine Fragen den Menschen vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, sich selbst etwas besser kennenzulernen eine andere Perspektive vielleicht auch auf gewisse Themen zu gewinnen und natürlich auch, indem du Informationen gibst und auf Rückfragen antwortest und dieser Austausch, das ist das, was Vertrauen schafft, was Verbindung schafft und was einfach auch in der Qualität eine gewisse Tiefe entwickeln kann und die entsteht eben oder wird gefördert durch ehrliches Interesse. Mein fünfter Tipp bezieht sich auf das Loslassen dieser strategischen Komponente von Netzwerken. Und zwar hat es mir sehr geholfen, mich davon komplett zu lösen und wirklich vollständig zu sagen, ich suche Menschen, denen ich meine Aufmerksamkeit schenke und es ist ein Geschenk, wenn du deine Aufmerksamkeit vergibst und wenn du anderen Menschen hilfst und sie hochhebst und sie wachsen lässt. Ich vergebe diese Aufmerksamkeit und ich verschenke sie voller Freude und mit ganzem Herzen. Allerdings nur an Menschen, die wertschätzend und respektvoll damit umgehen und mit mir umgehen und mit anderen umgehen. Und Menschen, die dazu nicht in der Lage sind, die das nicht möchten, das ist vollkommen in Ordnung und ich respektiere das, nur diese Menschen, auf diese Menschen lege ich dann auch keinen Wert in meinem Netzwerk und da bin ich auch sehr klar und sehr respektvoll und wohlwollend auch mir selbst gegenüber und nur weil Menschen irgendwie strategisch hilfreich sein könnten, heißt es nicht, dass ich ihnen deshalb meine Aufmerksamkeit schenke und es das heißt nicht, dass es nicht auch andere Menschen gibt, denen ich voller Freude und Leichtigkeit meine, mit ganzem Herzen, meine Zeit schenke, mit denen ich gerne Zeit verbringe, die nicht auch dann irgendwie natürlich im strategischen Gesetz. Gesamtkontext irgendwie hilfreich sind und die mich auch weiterbringen, die mich auch wachsen lassen, dass es die nicht auch gibt. Nur weil ich die einen loslasse, denn also anders, wenn ich die einen loslasse, dann kann diese Entscheidung sehr viel Kraft bringen, um anderen meine Aufmerksamkeit zu schenken. Und anstatt mich auf das eine zu versteifen und mich auf das eine so ganz fest zu konzentrieren, kann ich eigentlich einfach loslassen. Und meinen Fokus ausrichten auf das, was ich eigentlich möchte, was mehr werden soll auch. Und dazu möchte ich dich gerne ermuntern. Ich hoffe, dass dir das etwas geholfen hat. Und jetzt zum Abschluss möchte ich noch einmal auf diese sehr gute Frage eingehen, die mich erreicht hat zu dem Punkt, wie kann ich mich als Frau in Männernetzwerken bewegen oder wie komme ich überhaupt in Männernetzwerke rein? Und bevor ich auf diese Frage eingehe, der Hinweis für alle Männer, die auch zuhören und übrigens auch alle Frauen. Wenn wir das wirklich, wir als Gemeinschaft, das wirklich ernst meinen, mit dem wir wollen Frauen fördern, wir wollen Gleichberechtigung, wir wollen auch Andersartigkeit fördern, auch zum Beispiel in anderen Dimensionen, die über Geschlecht hinausgehen, dann bedeutet das, dass wir alle gefragt sind, uns zu öffnen. Was übrigens auch gesellschaftlich sehr wertvoll sein kann, wenn wir unsere Blasen, die es unweigerlich gibt, in denen wir uns bewegen, wenn wir sie öffnen und wenn wir erlauben, dass andere Menschen dort hineinkommen dürfen und wenn, dass wir auch anderen Menschen erlauben, unsere Umfelder zu bereichern durch ihre Andersartigkeit. Und das erfordert sicherlich Kraft und das erfordert auch mal, dass Sachen vielleicht nicht ganz so viel Spaß machen am Anfang und dass es ein bisschen anstrengender ist und dass es vielleicht auch ein bisschen unbequem werden kann. Nur am Ende wissen wir, dass es bereichernd ist und wir reden ja sehr viel darüber, dass Frauen in Führung gefördert werden sollen und dass wir mehr DAX-Vorständen brauchen und Frauen in Spitzenpositionen. Und wenn wir wirklich was verändern wollen, dann ist, sind es die, ist es auch die Durchlässigkeit, der geschlossenen Netzwerke, die wir aufbrechen, klingt jetzt wieder so brutal, die wir öffnen können und die kann jeder öffnen. Wenn du dir das vorstellst wie so ein Kreis, wo die Menschen sich so an der Hand halten, dann ist es wirklich das, wir können anderen die Hand reichen, wir können uns öffnen. Und da sind wir alle gefragt und das, das ist nicht nur auf DAX-Vorstandsebene der Fall sondern auch auf dem Weg dahin, beziehungsweise auf anderen Wegen, die anderen Wegen, die wir alle für uns ganz persönlich einschlagen. Und überall da können wir auch in Freundschaften den Kreis öffnen, Menschen miteinander verbinden, was übrigens auch ein Aspekt von Netzwerken ist, dass wir andere Menschen zusammenbringen und so unsere Verbindungen bereichern, weil wir jemanden vorstellen, weil wir jemanden, empfehlen, weil wir jemanden die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Menschen geben, weil wir jemanden, der jetzt neu in der Stadt ist, einen Kontakt vermitteln, um Anschluss zu finden. Es gibt so viele Möglichkeiten, über die wir unser Netzwerk teilen können. Also, das ist mein, mein großer Wunsch und mein großer Appell an alle, die nicht genau wissen, wie sie denn nun hier Diversity fördern sollen. Das ist es. Öffnet eure Netzwerke, öffnet euch auch eure Herzen und euren Verstand für neue Ideen und Ansätze. Was nicht heißt, dass ihr alles gutheißen müsst, sondern einfach nur offen dafür zu sein und auch Andersartigkeit auch mit Freude anzunehmen, auch mal in der Diskussion andere Meinungen auszuhalten, andere Haltungen auszuhalten und uns so wirklich auch erwiesenermaßen, auch in Teams in bei der Arbeit auch zu bereichern. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, was kannst du machen, wenn da jetzt nicht vielleicht nicht so offene Menschen sind, auch in deinem Arbeitsumfeld, die sich dessen vielleicht auch gar nicht einfach nicht bewusst sind. Viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst und machen das auch gar nicht unbedingt aus böser Absicht, sondern sind einfach schon immer mit den Kollegen seit 20 Jahren sind die irgendwie alle Buddies und du kommst jetzt dazu und das Netzwerk ist natürlich wichtig für deinen Einfluss, für deinen Gestaltungsspielraum, für Informationsfluss immer noch in hierarchischen Strukturen in ganz, ganz vielen Organisationen ein großes Thema. Was kannst du also tun? Ich finde es erstmal überhaupt wertvoll, dass wir uns diese Frage stellen und dass es dir auffällt und dass du dich damit beschäftigst. Und ich finde die Frage, was sagt dein Bauchgefühl immer gut? Weil die Intuition ja häufig eine unterschätzte Dimension ist, die aber sehr, sehr viele, unser Unbewusstes wertet sehr, sehr viele Datenpunkte aus und kann ein sehr wertvoller Ratgeber sein. Und deswegen wäre das ein, ein Ansatzpunkt für mich, dich zu fragen, was sagt deine Intuition dir? Dich von diesem Strategischen, das war ja mein Punkt eben, dich davon zu lösen und zu sagen, ich muss das nicht strategisch angehen. Und ich muss mich nicht mit jedem Kollegen verstehen. Und auch wenn die gefühlt alle Freunde sind, das mag ja auch immer, der Schein mag ja wirklich auch immer noch was anderes sein, als die Realität dahinter, ne? gerade in so Runden, wo auch Status und Oberfläche eine große Rolle spielt. Also selbst wenn die alle wie Freunde auf dich wirken, heißt das ja nicht, dass sie das unbedingt alle sein müssen. Und nur weil das die Welt ist, heißt das nicht, dass du dich in diese Welt einfach so einfügen und das alles so mitmachen musst, sondern du kannst deinen ganz eigenen Weg gehen. Und das kann vielleicht für dich ein Anknüpfungspunkt sein, um deine Form von, von Austausch und Verbindung vorzuleben auch. Und vielleicht ist es gar nicht unbedingt, dass immer abends jetzt groß Bier trinken gehen, sondern vielleicht ist es ein Mittagessen und zwar separate Miss Mittagessen, einfach eins zu eins mit netten Kollegen, mit denen du dich immer schon mal austauschen wolltest oder mit Menschen, mit denen du am Projekt arbeitest. Was übrigens auch so ein bisschen diese Spannungsdynamik von jetzt gehen die Frau und der Mann, die gehen jetzt Abendessen, was ja für einige Menschen dann auch immer noch Anknüpfungspunkt für, für Klatsch und Tratsch, so sehr ich das ja für Verteufel, das, es findet statt. so Und vielleicht ist das für dich ein guter Ansatzpunkt, dann einfach Mittagessen zu gehen und dich so mit den Menschen auszutauschen und einfach auf deine Art auch zu zeigen, dass es auch bereichernd sein kann, mit dir im Austausch zu sein und auch so den Menschen die Möglichkeit zu geben, Vertrauen zu dir zu fassen, gerade wenn du, neu im Team bist, kann das etwas Zeit brauchen, auch Vertrauen aufzubauen und da hilft es eben, die Menschen besser kennenzulernen, mit ihnen in den Austausch zu treten, Fragen zu stellen, ehrliches Interesse zu zeigen und so auf deine Art und Weise dein Netzwerk aufzubauen. Du hast das in dir, um da deinen ganz eigenen Weg zu gehen. Übrigens auch, wenn du ein Mann bist, der keine Lust hat, diese Männer, scheinbaren Männer, wie nennen sie ja nun so Männer Herangehensweise vorzuleben, am Ende ist es gar nicht unbedingt, es ist ja das, was wir jetzt männlich nennen, ob das jetzt so männlich ist, sei mal dahingestellt. Ich hoffe, dass das dir etwas Impulse gegeben hat, wie du das Thema für dich neu und anders angehen kannst und möchte dich wirklich ermutigen, dir deine Deutungshoheit auch in Bezug auf Netzwerken wiederzuholen und deine ganz eigenen Verbindungen aufzubauen und deinen ganz eigenen Weg zu gehen und deinen eigenen Stil dabei auch zu leben. So, Das, das ist mein, mein großer Wunsch und ich hoffe, dass diese Folge dir dabei etwas geholfen hat. Wenn du jetzt auch konkret zu diesem Thema noch Fragen hast, dann melde dich sehr gerne bei mir. Übrigens veranstalten wir regelmäßig in immer mehr Orten in Deutschland, Österreich und vielleicht auch hoffentlich in der Schweiz kleine Netzwerktreffen. Sogenannte Meetups mit Frauen, organisiert von Frauen für Frauen. Männer sind aber auch willkommen. Wenn sie kommen möchten, sind sie willkommen. Es wird niemand ausgegrenzt. Und wir organisieren kleine Treffen, selbst organisiert. Die Frauen treffen sich vor Ort und es geht immer um ein Thema, so dass es auch immer inhaltliche Anknüpfungspunkte gibt. In, in regelmäßigen Abständen, sodass du auch dort Menschen treffen kannst, die du immer wieder siehst, mit denen du dann auch wirklich eine Verbindung aufbauen kannst, wo du selbst auch gucken kannst, wer aus der Runde passt gut, mit wem verstehe ich mich gut, mit wem habe ich Anknüpfungspunkte, mit wem vielleicht auch nicht ne? und äh, so nicht nur Neues lernst von und mit anderen, sondern eben auch neue Menschen triffst, andere Menschen, die in deinem Ort leben oder in der Nähe leben und immer bezogen auf berufliche Themen, die natürlich auch private Bezugspunkte haben. Also wenn du daran Interesse hast, dann melde dich auf jeden Fall für den Newsletter an. Da bekommst du jede Woche Updates über aktuelle Orte, Veranstaltungen und auch die Links zur Anmeldung der Veranstaltung. Und ich freue mich natürlich auch darüber hinaus, wenn wir uns verbinden, in den Austausch treten, zum Beispiel über Instagram at Strauch, dort findest du mich auch auf Xing und LinkedIn. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und auch sehr gerne einen Kommentar von dir. Es hilft sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Ich höre ganz, ganz häufig von Menschen, denen der Podcast empfohlen wurde, wo einzelne Folgen geteilt wurden. Und das ist einfach ein ganz großes Geschenk auch für mich, mit dem du mich unterstützt, wenn du Menschen mit Menschen meine Arbeit teilst, damit sie ihnen helfen kann. Und deswegen mache ich das hier alles. Und ich freue mich sehr über diese große, große Unterstützung. Und das vielleicht auch nochmal dazu gesagt, ich bin... Wie gesagt, lange der Überzeugung gewesen, dass ich kein gutes Netzwerk habe und merke immer mehr, wie, wie belastbar, wie schön, wie tief die Verbindungen sind die ich in meinem Umfeld habe und die einfach ohne, dass ich das strategisch angegangen bin, entstanden sind. Mit Menschen, die gerne helfen, die mir auch jetzt gerade kürzlich sehr geholfen haben. Wir haben ein Business Journal produziert, also ein richtiges Printprodukt, ein Buch, das es bald physisch zu kaufen und bestellen gibt. Ich erzähle mehr an anderer Stelle dazu. Und ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld, die mit ganz viel Freude und einer Selbstverständlichkeit dieses Projekt unterstützt haben und dabei geholfen haben, indem sie Korrektur gelesen haben und Input gegeben haben, indem sie wunderschön die Seiten gestaltet haben, Ideen hatten. Und es war einfach wirklich ganz beeindruckend, was entsteht, wenn Menschen auch sich über Themen begegnen und einfach, ja, einfach gerne mit anderen Menschen zusammen sind und wenn es wirklich einfach echte, ehrliche, tiefe Verbindungen sind zu Leuten, die sich vielleicht auch noch gar nicht unbedingt so lange kennen, aber sich trotzdem gegenseitig unterstützen. Und das war für mich nochmal so ein Zeichen und hoffentlich für dich auch eine Motivation, dass jemand wie ich, der wirklich nicht die strategische Netzwerkerin ist, dass äh, sowas auch erlebt, ja, und dass sowas auch passiert und zwar ganz natürlich, ohne großen Druck. Und einfach mit Leichtigkeit und Freude und mit ehrlicher Wertschätzung und auch natürlich mit der Offenheit anderen etwas zu geben. Und jeder Einzelne dieser Menschen, die mir so sehr geholfen haben, jedem Einzelnen würde ich auch mit der gleichen Selbstverständlichkeit sofort helfen und beiseite stehen und unterstützen. Und das ist Netzwerk, das wir geben und wir nehmen. Wir sind auch bereit, Dinge anzunehmen und zwar nicht, weil wir mal was gegeben haben, nehmen wir dann was, sondern weil, weil es aus diesem Wunsch, andere zu entwickeln, anderen zu helfen, aus der Wertschätzung, aus dem Vertrauen, aus der Verbindung zu anderen Menschen entsteht. Und das ist einfach... So schön finde ich und damit möchte ich gerne schließen und dich hoffentlich ganz motiviert in diese kommende Woche verabschieden. Ich danke dir für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast, für deine Unterstützung, fürs Empfehlen, fürs Teilen, fürs Bewerten bei iTunes, für deine große Unterstützung und wünsche, freue mich schon sehr auf nächste Woche, denn es gibt dann eine kleine Überraschung hier und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche. Alles Liebe. Deine Vera.